0: más queridos, la radio es tú. Te acompaña, te prefiere, te comenta los que vienen, vas contigo donde quieras. La radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida. La radio es
1: tú. Transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones.
2: Revisamos los titulares más importantes para la presente edición informativa. Sujeto intentó ahorcar a su expareja en Vallenar. Carabineros desarrolló actividad preventiva en Jardín Infantil Corralito, en San Félix. Autoridades de Atacama acuerdan documento para consensuar solución con Anfa Copiapó y tratar de abrir el Bypass El Palomar Copiapó. Clubes Rotarios lanzaron la quinta corrida por La Paz para este 30 de abril. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
1: En RCI Noticias los comentarios son importantes y los hechos son sagrados.
2: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es jueves 14 de abril del año 2022, ya es jueves santo, y también saludamos en el día de hoy a todos los locutores del país, porque hoy es el Día del Locutor Chileno, fecha instituida en memoria del gran Petronio Romo. Así que un gran saludo para todos quienes hacen radio. Y quienes trabajan con su voz a lo largo de todo Chile El saludo desde r Medios y de nuestros asociados Soy Aldo Pardo y estas son las noticias Les cuento que los funcionarios de Carabineros de Vallenar Concurrieron a una vivienda tras una llamada telefónica Que alertaba acerca de un hecho de violencia intrafamiliar El sujeto estaba bajo orden de alejamiento Hacia quien había sido su pareja sin embargo a pesar de ello entró a la casa y la atacó Dejándola con lesiones por lo que fue detenido por carabineros de Vallenar Según fuentes policiales se trató de un caso de sacato y femicidio frustrado Ocurrido en horas de antes de ayer Cuando por causas que se indagan el poblador entró a la vivienda Y al encontrar a quien había sido su pareja La atacó sosteniendo las manos sobre el cuello intentando ahorcarla el hombre no logró continuar con la agresión y hubo una llamada a carabineros de alguien que alertó respecto a la violenta agresión al interior de la vivienda, lo que hizo que fuera detenido. El fiscal de turno dispuso que se efectuaran nuevas diligencias para esclarecer el hecho y determinó que funcionarios de la PDI realizaran la indagatoria de rigor. Desde la Fiscalía indicaron que la investigación se generó a partir de una denuncia de familiares de una mujer cuya expareja incumplió una orden de alejamiento y la atacó en su domicilio. Les contamos que el retén fronterizo San Félix, nos referimos al personal del retén de carabineros, realizó una visita al jardín infantil El Corralito con el propósito de dar a conocer a los párvulos la función y roles que cumple Carabineros de Chile. Esta visita se enmarca en el contexto del 95 aniversario de la institución de las Carabinas Cruzadas y tuvo por objetivo dar a conocer la función que cumple la institución, así como también conversar de forma entretenida y didáctica Temas de seguridad y de autocuidado que siempre es relevante que los niños conozcan desde la infancia. Con palabras acordes a su edad y nivel de entendimiento, el personal policial les enseñó a los párvulos el respeto por sus compañeros y el autocuidado. En esta jornada el personal de carabineros también entregó recomendaciones a la tía instándola a fortalecer las medidas preventivas. También se reiteraron los teléfonos de emergencias policiales para denunciar que pudiesen afectar a los niños así como a su familia y seguridad del entorno. La educadora agradeció la presencia policial señalando que siempre es importante esta labor para que los párvulos se familiaricen con carabineros y en aquellos casos de peligro o necesidad ...tengan la confianza para pedir ayuda a la policía. Les cuento que la Comisión de Deportes del Consejo Regional de Atacama... ...CORE lideró junto con el gobernador Miguel Vargas... ...una reunión para establecer acuerdos entre las autoridades... ...y la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, ANFA Copiapó... ...ante una serie de peticiones de la entidad privada respecto a mejorar las instalaciones del lugar donde se realizan numerosos campeonatos y encuentros deportivos durante todo el año. En la ocasión, el presidente de la Comisión de Deportes del Corea Atacama, consejero Patricio Alfaro, señaló que es muy importante que como comisión hayamos liderado esta reunión debido a que después de un debate se logró un acercamiento por parte del municipio de Copiapó y el presidente de ANFA para dignificar a los deportistas y a la comunidad. Esperamos que en el breve plazo podamos abrir además la calle Estadio, la cual fue cerrada y que permitirá mitigar la congestión vehicular que afecta y preocupa a los vecinos de la comuna, especialmente del sector El Palomar y alrededores, explicó el consejero Alfaro, mientras que el gobernador Vargas enfatizó que junto con valorar el espacio de diálogo convocado por la Comisión de Deportes del Consejo Regional, hay que destacar que se construye un acuerdo con la directiva de ANFA Copiapó, que nos permita poder resolver los inconvenientes, que se haga cargo de las necesidades reales que tiene el fútbol en la ciudad de Copiapó, particularmente esta asociación que agrupa distintos clubes deportivos y sobre todo categorías infantiles y juveniles les cuento que los clubes rotarios de la capital de la región de Atacama, Rotary Club Copiapó Oriente y Rotary Club Copiapó Encabezados por el gobernador del Distrito 4320, Ricardo Vera Martínez, y el presidente del Comité Distrital de la Corrida por la Paz, Héctor Navea Solguín, lanzaron oficialmente la quinta versión de este certamen, iniciativa que busca promover el fin de los conflictos a través de los acuerdos y los entendimientos en la sociedad, además de incentivar la actividad deportiva al aire libre. Las inscripciones son gratuitas y se pueden hacer a través del sitio web www.rotaryclubdecopiapó.cl, donde los primeros 200 inscritos recibirán una polera de regalo. La iniciativa se llevará a cabo en el Parque Caucari de Copiapó, específicamente en la Plaza Cuadrada, el sábado 30 de abril a las 10 horas, iniciándose con las actividades de zumba y baile entretenido, mientras que la largada está programada para las 11 horas. El trayecto comprenderá el sector costanera norte del parque, entre avenidas Enríquez y Kaufman, sector Puentes, y luego el regreso al punto de partida Plaza Cuadrada. El presidente de Rotary Club Copiapó, Alejandro López, junto con los organizadores, realizaron el lanzamiento oficial de la corrida en Mall Plaza Real, señalando que esta iniciativa tiene un carácter recreativo y familiar. La idea es que sea una corrida integrativa y participativa, invitando a toda la comunidad a disfrutar de este evento. Habrán muchas sorpresas y novedades que se informarán con el transcurrir de los días. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. y 52 2 50 30 09 Cuente con nosotros Albayay Abogados Estudio Jurídico Del Huerto Copiapó tiene para usted frutas, verduras, huevos, productos orgánicos, un gran surtido en camino hasta su mesa. Del huerto Copiapó, la solución económica en camino directo a su mesa. Queremos invitar a todos nuestros amigos en RCI Radio Chile a vivir un momento muy especial. Santo presentaremos una selección de las más grandes bandas sonoras del cine bíblico. Especial de Viernes Santo en RCI Radio Chile. Lo mejor de las grandes bandas sonoras del cine bíblico. RCI Radio Chile. www.radioceleste.cl RCI es Chile.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Continuamos con las informaciones en RCI Noticias, el noticiero de todos. Les voy a contar de inmediato que un fuerte olor a gas en el ambiente de la Universidad Arturo Prat de Quique. Movilizó el cuerpo de bomberos de la ciudad que ordenó la evacuación de cerca de 200 personas entre estudiantes y docentes. Esto se produjo específicamente por la entrada de Manuel Plaza con Genaro Gallo del recinto universitario. Tres personas tuvieron que ser trasladadas al hospital por presentar malestar vinculado a la fuga de gas. Por su parte, bomberos informó que no encontró fuentes de emanación al interior de la universidad, por lo que dio por finalizado su trabajo. Luego de 48 horas de mantenerse prófugo, la PDI detuvo al único sospechoso por la muerte de un hombre, cuyo cuerpo fue descuartizado y arrojado a una piscina aluvional el domingo recién pasado en Antofagasta. El joven de 19 años, ex hijastro de la víctima, fue formalizado por el delito consumado de robo con homicidio y quedó en prisión preventiva. El imputado no dio versión alternativa, hizo uso de su derecho de guardar silencio, lo que se encuentra dentro de nuestro ordenamiento. Esperamos que en el plazo de los 80 días para realizar las diligencias pertinentes, las especies levantadas en los sitios del suceso permitan vincular al imputado con los hechos, señaló el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar. Diversas diligencias realizadas en coordinación con la fiscalía en el sitio del suceso permitieron identificar a la víctima y seguir distintas aristas investigativas que apuntaron a identificar al presunto autor del hecho. Se estableció que esta persona habría tenido la motivación de apoderarse de una suma de dinero, que eran 4 mil dólares y un millón de pesos chilenos, que portaba la víctima. En razón a ello, se despachó una orden de detención en su contra, estableciéndose que ya no se encontraba en la ciudad de Antofagasta. Les cuento que el académico de la Universidad de Santiago y directora del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología, Dora Albir, expondrá el domingo en el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2022. La Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019 destacó que Puerto de Ideas es un esfuerzo tremendamente interesante y valioso por presentar la ciencia ante la ciudadanía, demostrando que es parte de nuestras vidas y no un área oscura ni misteriosa que se desarrolla en el silencio de los laboratorios. La científico así se referirá al origen de múltiples aplicaciones que recién comienzan a explorarse, de materiales que al encontrarse en tamaños nanométricos presentan novedosas propiedades, lo cual ha motivado un trabajo multidisciplinario. El agua y la biodiversidad de la provincia del Lerqui serán protegidas tras la creación del nuevo santuario de la naturaleza Río Cochiguás en la comuna de Paihuano. Se trata de la novena reserva de este tipo con la que cuenta la cuarta región de Coquimbo y fue gestionada desde la quebrada del Colorado por la comunidad indígena Canihuante. Ha sido una larga lucha la que hemos tenido hace por lo menos cinco años que estamos en este proceso consolidado, reunidos para lograr esta declaratoria y estamos súper felices. Es un gran premio al trabajo que se ha hecho en la comunidad, señaló Rafael Caniguante, presidente de esta comunidad de cochihuas Leonardo Gross, seremi del medio ambiente de la región de Coquimbo, indicó que con la creación de este nuevo santuario se está triplicando la superficie de humedales que están resguardados. Vamos a la última pausa y ya regresamos con el panorama internacional. Somos RCI Noticias, edición central, el noticiero de todos. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga
2: junto a nosotros. invitar a todos nuestros amigos en RCI Radio Chile a vivir un momento muy especial Santo, presentaremos una selección de las más grandes bandas sonoras del cine bíblico. No lo olvide, especial de Viernes Santo en RCI Radio Chile, lo mejor de las grandes bandas sonoras del cine bíblico. RCI Radio Chile, www.radioceleste.cl RCI es Chile
1: Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
2: Vamos con el bloque internacional aquí en R6 Noticias, el noticiero de todos, contándoles que Alberto Enrique Giraldo Saray, natural de Pereira en Colombia, es el primer extranjero detenido en Rusia bajo la nueva ley de fake news, fue arrestado el pasado domingo en su apartamento en Moscú, desde entonces está incomunicado, a él lo arrestaron el domingo en su apartamento en Moscú y está preso desde ese momento, está incomunicado porque por el COVID no permiten que entre nadie en la cárcel. Solamente lo vio el abogado en la audiencia en la que se le aplicó la cautelar. Están esperando apelar esta decisión, señala a su hermana Diana Bonilla desde, Cú, desde Cúcuta para RFI, Radio Francia Internacional. De hecho, en el Facebook de Giraldo Saray, las publicaciones que hacen referencia a la guerra en Ucrania son más bien prorrusas. La última es del 2 de abril y se trata de un video en el que se denuncia la presunta censura. ...a medios de comunicación rusos. Les cuento que el gobierno del estado de Nuevo León en México... ...decretó acciones urgentes y extraordinarias... ...para la búsqueda de mujeres desaparecidas... ...esto sumado a la atención a los femicidios... ...pues en el último mes se han reportado 15 mujeres desaparecidas... ...mientras que una fue hallada muerta... Además, en un documento emitido el pasado 11 de abril, se anunció la formación de un grupo especial para atender estos crímenes. El decreto emitido por el gobernador Samuel García añadió que se aumentó el actual grupo de búsqueda de la Fiscalía a 200 efectivos que realizarán dicha tarea. También se anunció la creación de una fuerza de tareas integrada por diversas instituciones de seguridad. Las autoridades de Nueva York confirmaron la detención del presunto autor del tiroteo en una estación de metro Identificado como Frank James y quien se arriesga a una condena de cadena perpetua de ser hallado culpable James fue arrestado poco después del mediodía en la zona sur de Manhattan Concretamente en el barrio de Les Village, entre la primera avenida y St. Mark Place Informó la policía neoyorquina, antes que la policía tomara la palabra, el alcalde Eric Adams Confinado en su casa por COVID-19, se conectó por Zoom y proclamó que lo teníamos. El gobierno ruso de Vladimir Putin anunció el miércoles que prohibirá la entrada en territorio ruso a 398 miembros del Congreso estadounidense Como represalia a una medida similar adoptada por Washington Por la ofensiva de Moscú en Ucrania En reacción a una nueva ola de sanciones antirrusas Tomadas el 24 de marzo por la administración Biden Contra 328 diputados de la Duma Se adoptan medidas punitivas recíprocas Contra 398 miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dijo la diplomacia rusa en un comunicado. En el texto, Rusia publicó los nombres de los congresistas estadounidenses sancionados. En otro, el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores indicó sanciones semejantes contra 87 senadores canadienses y anunció que se tomarán más medidas contra Canadá por sus políticas carentes de visión. Muy bien, estimados amigos, es todo en cuanto a informaciones en esta edición de R6 Noticias, edición central. Muchísimas gracias por habernos acompañado y siga usted nuestra sintonía. Ya viene media hora de noticias en directo vía satélite junto a Radio Francia Internacional. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo, en la dirección general de r6medios.cl, que les habla Aldo Pardo. Que tenga usted una excelente jornada de día jueves.
0: más queridos, la radio es tú. Te acompaña, te propiénete, te, te comentan los que vienen, vas contigo donde quieras. La radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida. La radio es tú.